0: Bienvenido a este nuevo episodio de Navegando Podcast. Soy Teresita, psicóloga, anfitriona, voz de este espacio. Me hace tan feliz recibirte acá y es muy loco porque hace un par de días pensaba en el concepto de anfitriona eh, y de que yo hablo mucho de esto, como de ser anfitriona, de recibirte aquí eh, y es que... La verdad es que toda mi vida siempre me ha encantado recibir personas, recibir personas en mi casa, eh, prepararles una rica comida, preparar el espacio. Me fascina cuando vienen amigos a mi casa y despertarme más temprano, hacer aseo profundo, ordenar. Eh, desde el desde el gozo de como recibir con amor eh, y siento que estoy haciendo eso contigo hoy día, recibiéndote en este espacio. Eh, recibiéndote en este momento me, me fascina, me emociona Siento que también preparo un poco Tal vez no es concretamente Limpiar mi casa para que vengas a mi casa O tal vez sí <ríe> eh, Pero sí preparo el espacio Yo pongo una vela Siempre tengo mis, m- mis piedras eh, Hoy día tengo una matista eh, Siempre saco una cartita Tengo mi café eh, escribo, entonces también preparo el espacio para ser eh, eh, anfitriona de este espacio y también para poder recibirte con amor. Así que espero te estés sintiendo muy, muy bienvenida, muy bienvenido, eh, porque lo eres. Eres muy bienvenida, eres muy bienvenido en este espacio. Me, me emociona mucho este episodio. Eh, vengo dándole vueltas a crear un espacio como este hace un tiempo. Y es que tengo muchas ganas de hablar acerca de conocernos y conectar con nosotros versus no conocernos y estar desconectado de nosotros. Como siempre les cuento, eh, los episodios nacen a partir de conversaciones y hace un par de días estaba conversando con una persona que... Eh, estaba muy confundida, que no sabía qué hacer de su vida, estaba muy cansada, pero a la vez sintiendo que no sabe cómo parar eh, con su trabajo, estaba muy, muy quemada con su trabajo, pero a la vez como eh, no se pide vacaciones, ni, tambi- ni tampoco se hace, hace cargo de este proceso, eh, y, y mirándola, escuchándola, yo eh, estoy segura que no es porque no quiera, sino porque se siente tan desconectada de ella que no sabe lo que necesita. Y mm, se me ablandó el corazón porque me acuerdo de mí misma también pasando por eso, pasando por periodos de tiempo en los que estoy tan desconectada de mí que se me olvida darme como lo básico a mí misma, eh, sueño, descanso, espacios de conexión, y, y eso se traduce después en sentirme súper quemada, súper drenada, entonces, si sí, quiero hacer ese paralelo entre estar conectado eh, y conocerme y estar desconectado y no, no saber quién soy. Entonces, eh, por ejemplo, cuando estoy eh, conectada conmigo, cuando me conozco, conozco mis límites. Sé hasta dónde puedo llegar. Sé eh, qué, es lo que, qué es lo que puedo dar. Entiendo eh, cuáles son... Eh, cuál es mi territorio ¿Cuál, cuál es un territorio que yo conozco en qué territorio yo me siento cómoda eh, lo, lo veo muy reflejado por ejemplo hace un par de semanas vino una amiga eh, de Chile a vernos a Estocolmo y eh, era una semana donde yo estaba dictando eh, la segunda sesión de habitarme y yo para cada clase me tomo mi tiempo y preparo e intenciono entonces, eh, yo feliz en llamas de recibirla porque es una amiga que quiero mucho, eh, pero a la vez yo también entendiendo hasta dónde puedo llegar, o sea, y, y un poco como entre comillas negociando que no puedo estar 24-7 ese fin de semana en la que vino, entonces lo que hablé con Felipe, con mi marido, fue como de turnarnos, como... Eh, un día la acompaño yo, otro día la acompañas tú luego nos juntamos de nuevo en la noche y balancear y poder ser súper honesta conmigo de qué es lo que puedo dar y darle tiempo de calidad como amiga a ella darme tiempo de calidad, descanso a mí poder balancear eh, finalmente el verla y la emoción de estar con ella pero cuidándome, conociendo mis límites y esto era algo como Tan ajeno para mí hace unos años, para mí era como dar todo, y yo me acuerdo haberme ido de viaje alguna vez y levantarme súper temprano y, y estar todo el día caminando y luego llegar a la noche drenada <risa> después de ver tantas cosas. Hoy día, eh, como soy mucho más eh, clara hasta dónde puedo llegar, en general trato no levantarme tan temprano en los viajes, trato de elegir a dónde quiero ir, trato de priorizar, o sea... Soy consciente que no puedo conocer la, una ciudad completa en un día. Entonces digo, bueno, ¿a dónde puedo ir? ¿Qué priorizo? Y trato de levantarme con calma, tomar desayuno con calma, salir. Después trato de volver a mediodía. Tomarme todo con mucha más paciencia. Entonces, claro, el conocerme y estar conectada conmigo me ha dado este regalo de conocer mis límites. Pero cuando estamos desconectados, no conocemos como lo que necesitamos, muchas veces nos pasamos a llevar. Y ese pasar a llevar se puede traducir en quemarnos, en no ponerme límites a mí, no ponerle no límites ponerle a una relación, en todo nivel de amistad, de familia, relación laboral, todo. Y me paso a llevar. Porque no entiendo, y no entiendo cuál es mi límite. Porque... Al tampoco entender cuál es mi límite, también siento culpa alrededor de esto. Es como, pero si yo puedo más. Y finalmente me termino eh, pasando la cuenta. ¿Me explicó? Entonces, qué heavy es conocernos y entender cuál es mi límite, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde eh, me estoy haciendo daño. Pero. Eh, esto no se trata como de sentirnos mal al respecto sino solamente tomar conciencia de esto y más adelante en el episodio les voy a hablar de cómo conocernos cómo conectarnos pero pero qué importante es y que si sí, que estás escuchando esto y te estás sintiendo eh, tal vez un poco desconectada desconectado no pasa nada como no nos sintamos mal por sentirnos desconectados como está bien a veces pasan cosas que nos bloquean, bloquear nuestro corazón, que se cierra nuestro corazón y que finalmente eh, nos hacen eh, desconectarnos. Y ahí es tan importante encontrar prácticas que nos ayudan a, a volver a nosotros, a volver a conectar con nuestro corazón. Eh, otro paralelo que, que también tengo notado es el saber lo que necesito. Cuando estoy conectada, cuando yo sé quién soy, cuando estoy conectada con conmigo, con mi corazón, con mi sabiduría interna, yo sé lo que necesito, sé lo que necesito, sé que hoy día necesito dormir más, tal vez hoy día necesito dormir menos, tal vez hoy día necesito salir, tal vez hoy día necesito tomar una sesión de Reiki, tal vez necesito eh, ir a una clase de yoga, tal vez necesito llamar a mi amiga, sé lo que necesito, sé lo que me tengo que dar a mí misma para nutrirme en este momento versus seguir a otros eh, lo pienso como se han fijado que hay personas que son tan expertas en las plantas y que saben que, que una monstera necesita algo muy distinto tal vez a un filodendro son las únicas plantas que me sé <ríe> pero hay personas que admiro mucho que saben perfecto que son como, eh, como estas esta personas es como plant lady como que saben lo que cada planta necesita, saben que una monstera tal vez no puede estar 100% expuesta al sol, tal vez sabe que una monstera hay que ir girándola para que crezca de manera uniforme, tal vez necesita cierta tierra, cierta cantidad de agua, porque la conocen, se han dado el tiempo de estudiar, muchas veces las personas que conocen las plantas es porque se han dado el tiempo de observar, de, de de entender, de estudiar, como han creado devoción alrededor de sus plantas. Y siento que en este caso es algo muy parecido, cuando, cuando me conecto y sé lo que yo necesito, sé cuánta agua necesito, cuánta luz necesito, cuánta tierra necesito, cuánta... Eh, hay gente que incluso le canta a las plantas, le, le, le recita poemas, <ríe> eh, versus tratar todas mis plantas como si todas fueran iguales. Tratar una suculenta, un cactus, tratar una rosa, tratar una, una hortensia, un filodentro, todos por igual. Si yo a todos les doy la misma cantidad de agua, van a haber algunos que van a sobrevivir, otros que van a morir, algunos que se van a podrir. Entonces, cuando yo sé lo que necesito, me doy lo justo necesario, eh, ahorro energía también. Entonces, el versus es seguir a otros, seguir tal vez recetas ajenas, es algo que yo siempre hablo como, sobre todo eh, cuando, cuando hablamos de, de crear hábitos, por ejemplo, hay muchas personas que a veces vienen a mis uno a uno y, y como quieren, no sé, por ejemplo, hacer journaling y meditar y leer, pero no necesariamente porque ellos quieran hacerlo, sino porque ven a todo el mundo en eso y, y lo quieren hacer. Y puede que en el camino a descubrir, qué es lo que les hace sentido, porque justo esas tres cosas tal vez sean, pero lo que importante también es conectarlo, con lo, conectarnos con lo que nosotros necesitamos, con lo que a, a nosotros nos hace sentido. Eh, otro versus también de estar conectado versus estar desconectado es, el, es que la persona conectada confía en sus decisiones, cuando yo estoy conectada conmigo con mi sabiduría interna, confío, <coughs> confío en lo que es para mí, confío en que lo que es para mí va a llegar, quienes son para mí van a llegar, quienes no son para mí se van a ir, lo que no es para mí eh, no, no va a llegar tampoco, se redirige esa energía. Entonces confiar en mis decisiones también viene desde ahí, desde esa calma, desde yo me conozco, yo sé, cuando puedo, yo sé, tal vez, cuando esto no es para mí en este momento. Confío, suelto, se siente más liviano. Versus, estar confundida, no saber qué hacer. Y creo que una persona conectada también puede estar confundida, por supuesto, creo que es parte de... Pero estoy hablando acá de vivir confundida y no saber, no, no saber mi dirección, no entender qué es lo que quiero, tratar de apuntar a todas partes tener ansiedad por controlar cada cosa en mi vida, como tener como esa presión de tal vez ir a un ritmo que no puedo sostener, tal vez esa crítica de, de que me confunde también, esa crítica interna tan dura. Entonces, el, cuando estoy más conectada conmigo, confío en mis decisiones, confío en, si es que estás más conectada espiritualmente, confías en el universo también. Me encanta el concepto como que el universo conspira a mi favor, entonces confío en que si es que algo no es exactamente como yo quiero, bueno, es por algo mayor. Versus estar confundido y y no saber saber a dónde ir, no, no, no saber cómo tener paciencia, no saber soltar. Y el cuarto punto es, estando conectada también entiendo lo que a mí me funciona entiendo lo que a mí me resulta, y esto también lo hablo mucho cuando hablo de crear hábitos, es qué importante es conocernos para saber lo que a mí me resulta fácil, qué estrategias a mí me funcionan mejor que otras. Y acá yo lo hablaba en mis, en mis cursos y, y a veces en charlas que he dado, pero eh, yo... Veo cuando acompaño personas, me he dado cuenta, como acompaño personas, me he dado cuenta que existen distintos tipos de personas. Hay personas que son más visuales, por lo tanto, eh, las cosas estéticas, el orden, lo pueden ocupar a su favor. Por ejemplo, si es que quieren tomar más agua, tener una botellita linda eh, que puedan traer para todas partes, porque eso les va a motivar. Eh, Si quieren escribir, tener un cuaderno que. que les guste cómo se ve, que les guste cómo se siente, en general personas que son visuales, sensoriales, hay otras personas que son más sociales, eh, el, y por lo tanto les funciona mejor hacer las cosas en tribu, acompañadas, inspirarse de otros, hay personas que son más intelectuales, que les sirve mucho entender eh, qué les funciona en, como desde, desde la mente, digamos, desde el aprender a través de libros, a través de cursos, a través de workshops, a través de podcasts, a través de de aprender desde desde la mente, desde el conocimiento. Entonces, cuando yo entiendo qué me funciona a mí, dejo de gastar energía en tratar de hacer cosas que no me funcionan. Eh, Hay personas que son más visuales, que tal vez si prueban técnicas más sociales, puede que no les funcione, o puede que sí, y creo que acá lo importante va a ser probar versus en te- no tener idea de lo que a mí me funciona y disparar para todas partes y, y simplemente como no lograr llegar a ninguna conclusión porque estoy tan confundida que no-, no sé, estoy tan desconectada que no sé. Entonces, eh, ya hago este paralelo y me viene como una pequeña risa nerviosa internamente porque yo hoy día me considero una persona que se siente conectada consigo misma. Obviamente esto es algo constante, sin embargo, hace un par de años no. Hace un par de años tú me decías, como, conéctate con tu intuición, y yo, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? No tenía idea cómo se hacía. No tenía idea de qué forma podía acceder a mi sabiduría interna. Estaba bloqueada, absolutamente, desconectada de mí. Cuando alguien me preguntaba, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Quién no te gusta, Tere? No sé. Me acuerdo reuniones con mi jefe, trabajando en la empresa, que él me decía como, Tere, necesito que me digas, pensando en tu desarrollo de carrera, las cosas que no te gustaría hacer. Y yo como, en verdad no sé. No sé lo que no me gustaría hacer. Y, y como trato de ser muy compasiva con esa versión de mí, porque tenía menos recursos personales, eh, no, no conocía de qué forma acceder a mi, a mi sabiduría interior. Eh, y, y yo también lo veo a mi asesorado uno a uno. Hay veces que recibo personas que están muy conectadas, que saben lo que quieren, que tal vez solo necesitan un acompañamiento en relación a técnicas concretas de cómo crear hábitos. Pero también he recibido personas que han estado mucho más desconectadas y yo tengo que hacer un trabajo más profundo de poder ayudarlos a... a a sintonizar con, con esa voz interna, más amable. Eh, cada persona es distinta, eso es lo maravilloso. Y, pero creo que esta, eh, esta conversación aplica a todos: a invitarnos mutuamente a conectar, a crear espacios. Todo esto es demasiado eh, es algo que venía pensando hace un buen tiempo y hoy día, antes de grabar este podcast. Eh, saqué una carta de mi oráculo, eh, el oráculo. El oráculo es algo que descubrí hace un año atrás y que para mí ha sido solo una gran compañía eh, de poder conectar como, con algo que va más allá de mí. Entonces, antes de grabar, eh, hice journaling mientras me tomaba mi café, y yo ya tenía escrito todo lo que quería decir, y saqué esta carta que dice Inner Temple como templo interior, devoción, enciende el portal de tu corazón. Eh, y cuando porque las cartas traen como un pequeño librito que viene con una explicación, entonces la saqué, primero visualmente es hermosa, y luego eh, nos invita a conectar con una devoción hacia la práctica constante de conectar con nuestro corazón. O sea, yo leía esto y se me paraban los pelos, no lo podía creer, porque era como el complemento más espiritual de lo que le le estoy hablando. Y habla de templo interno. La palabra templo, ¿qué es un templo? Es un espacio sagrado. Este templo interno y la devoción es esa pasión constante por por estar en este espacio desde una conexión sagrada. entonces esta carta nos invita a buscar espacios diarios para crear esta conexión. Y nos dice, mientras más tiempo destines a conectar, más va a aparecer esa conexión, esas respuestas, más claridad vas a encontrar. La carta también nos dice, estamos aquí para crecer como almas, expandirnos. La tierra es un lugar para experimentar, está siendo llamado a ir más profundo. Me ha resonado mucho el concepto de que... Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y reconocer esto también nos ayuda mucho a conectar con todo lo que les he estado comentando hasta ahora. Como eh, saber lo que necesito, confiar en mis decisiones, entenderme. Eh, y se me para los pelos también porque esta es mucha la energía de, de mi segunda edición de Volver a Mí. Eh, que es finalmente... Un espacio para conectar, un espacio donde empatizo con mi versión de hace unos años atrás que no sabía cómo conectarse con ella misma y que no sabía que existían tantas prácticas, tantas formas de poder conectar. Y esta carta me viene a reafirmar lo importante es que, eh, por ejemplo, en volver a mí, que son tres días, viernes, sábado, domingo, como que el trabajo no quede solo ahí, que, que no sea un trabajo de un retiro y ya, o un workshop y ya, que no sea solo volver a mí y ya, sino buscar espacios diarios para conectar conmigo, diarios, devoción hacia mí, devoción hacia mi crecimiento, mi expansión constante, porque si yo conecto con esta devoción, todo se vuelve más claro, todo se vuelve más alineado, y me vuelvo a, vuelvo a tener esta risita interna nerviosa porque el programa yo lo diseñé en diciembre del año pasado, hice la primera edición, eh, que son tres días y además yo incorporo el concepto todo el tiempo de que eh, va a ser un espacio de conexión durante esos tres días, pero que además te enseño prácticas concretas para que puedas usar en tu día a día y poder conectar contigo de manera diaria. Entonces yo saco esta carta hoy día aquí. Yo tengo este oráculo hace varios meses y nunca me había salido esta carta antes. Y digo como, wow, <ríe> esta carta no había salido antes. Hoy día era el día que tenía que salir. Se siente demasiado alineado con lo que estamos conversando. Se siente demasiado alineado con lo que estoy creando también para esta segunda edición. Y me fascina, me llena el alma, de verdad. Y me encanta poder compartir esto con ustedes. Compartir esto contigo en este momento. Entonces, eh, hice este paralelo de estar conectados versus estar desconectado, conocerme versus no conocerme, conocer mis límites, saber lo que necesito, confiar en mis decisiones, entender lo que a mí me funciona. Entonces, si yo estoy en un polo en el que no me conozco tanto, me siento un poco desconectado, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para conocerme un poco más? ¿Cómo puedo hacer para conectarme un poco más conmigo? Y ahí es que... Lo importante es darnos espacio para ello. Si yo estoy en mi automático, mi día a día, eh, en la ruedita, eh, como diaria, y espero conectarme ahí, eso nunca va a pasar. Yo necesito darme espacio. Eh, Y puede ser desde concretamente, por ejemplo, ahora, que puedes estar caminando, tal vez eh, puedes estar cocinando, te puedo pedir tal vez que te tomes un momento, pongas tu mano en tu corazón y respires profundo conmigo, y respires hasta todo lo que dan tus pulmones, y sueltes y conectes contigo, puede ser así de simple de buscar espacios para sintonizar contigo, espacios que eh, que están ahí a la mano, También puedes eh, buscar acompañamiento, buscar cursos, eh, buscar sesiones uno a uno, Eh, terapia, para mí la terapia ha sido un espacio maravilloso de desarrollo personal, Eh, y también eh, las prácticas holísticas, que hace un par de días les puse en stories, como qué prácticas holísticas han probado y qué prácticas holísticas les gustan, y ahí me pusieron varias, eh, que me inspiraron mucho, eh, y por ejemplo me hablaron de Reiki, que el Reiki finalmente es un espacio de alineación de nuestros chakras, de nuestros centros energéticos. Me pusieron yoga, que finalmente yoga es unión, yoga es un espacio de conexión, que va mucho más allá de las posturas bonitas que vemos, el yoga es mucho más profundo, las posturas son solo una de las siete ramas del yoga, la meditación, el mindfulness, me pusieron kirtán, que es algo que probé el otro día, <ríe> kirtán es cantar mantras, eh, y me lo explicaron como el, eh, que las eh, son frases tan antiguas que vienen acumulando energía que cuando tú las repites, cuando cantas estos mantras que tú hay, vas repitiendo con una melodía estos mantras como vas elevando también la energía a tu alrededor me hablaron de masajes hay masajes eh, de relajación descontru- descontracturantes pero también hay masajes de sanación como masajes ayurvédicos o masajes que tienen eh, no sé cómo como, no sé cómo se dice en español acupressure, acupressure que es como acupresión que no es acupuntura porque no es con, no es con eh, agujas, sino como con la presión en ciertos puntos energéticos. Bueno, la acupuntura, registros akatsicos, joponopono, limpiezas energéticas. Me mencionaron varias prácticas holísticas, eh, hay algunas de ellas que he probado, otras que no. Y qué importante es también como ser proactivos en esa búsqueda de conexión conmigo. Y, y todo esto, o sea, como abrir los ojos alrededor de esto, porque muchas veces el desconectarnos y no conocernos y vivir como en esta rueda y en este automático a veces puede ser muy cómodo, pero estoy segura que en muchas personas, tal vez tú mismo estás eh, en algún punto donde te quieres conectar más y, y tal vez esa desconexión y no conocerte puede, se, puede sentirse incómodo. También hay muchas personas que, que me escuchan acá que sí son que han hecho un recorrido más largo de conexión y que tal vez es más fácil sintonizar eh, con lo que necesitan, pero en realidad yo creo que para todo el mundo el poder acudir a este tipo de prácticas holísticas es muy sanador. Eh, bueno, nos recuerdan también que no solo somos cuerpo-mente, también somos alma, y que también hay cosas a nivel energético ocurriendo, <coughs> y como también cuando alineo lo que me está pasando energéticamente, eso tiene una traducción también en mi sistema nervioso, en la forma en que me hablo, ¿cierto? Entonces, eh, sí, yo creo que si yo tuviera que hacer, o sea, si yo pudiera hacer un gráfico, yo comencé mi camino de conocerme a mí misma hace seis años atrás, casi siete, eh, yendo a terapia. Entonces ahí para mí al inicio era súper difícil porque... Me, me sentía como prácticamente analfabeta en relación a conocer mi, mis emociones, cómo traducirlas, cómo expresarme. Y, y claro, o sea, yo hace seis, seis años atrás, casi siete, yo estaba en mi último año de universidad yo estudié psicología. Como alguien podría decir, como, ay, pero eres psicóloga. ¿Cómo? O sea, ¿por qué no te conoce? Lo que sea. Bueno, en psicología estudiamos la mente, estudiamos el comportamiento, pero distinto es darte el trabajo de conocerte a ti mismo. E- eso es otro otro camino. <ríe> Nos entrenamos para acompañar a otros, pero, pero también qué importante es eh, entrenarnos a nosotros mismos para estar conectados con nosotros. Entonces, eh, si pudiera hacer este gráfico, eh, claro, al inicio eh, me iba conociendo un poco más, etcétera, Pero cuando yo veo un antes y un después es cuando yo empecé a sintonizar con mi intuición. Y la primera vez que lo hice fue Yendo a un retiro, fue a un retiro, un espacio eh, donde se hablaban de cosas más intangibles, eh, hicimos algunos ejercicios que eran como muy locos, muy brujita para mí, que hoy día es como, pff, venga para acá. <ríe> eh, y esa fue la primera vez que estuve en contacto eh, como con, con mi intuición. O sea, siempre, siempre, la intuición siempre está ahí, pero es la primera vez que le abrí la puerta a a quien me hablara, le abrí la puerta a poder sintonizar, entonces desde ese retiro en adelante eh, he buscado proactivamente eh, sesiones de Reiki, limpiezas, eh, biomagnetismo, eh, gemoterapia, también me lo pusieron en Instagram, que es el, finalmente el conectar con, con cristales, con cuarzos, amatistas, etc. Aromaterapia. Que, que finalmente a través de los sentidos, desde el aroma, conectar con ciertas emociones. Entonces sí, y, y lo bonito es que existen tantas prácticas holísticas, hay, hay algunas que son eh, más, eh, como más espirituales, hay otras que son más desde el cuerpo, y, y así como somos personas distintas, y tenemos distintas necesidades, es muy bonito que exista este catálogo gigante de cosas que podemos hacer. Y ahí dependiendo de si es que, las personas con las que con la persona con la que estoy hablando se siente más conectada o desconectada, y si se siente más desconectada, tal vez, eh, como invito a, y, y más escéptica, porque también hay muchas personas que están escépticas a probar este tipo de, de prácticas. Y está bien, se entiende. Creo que a veces suenan como muy locas. <ríe> como, sí, ponme una aguja aquí y, y mágicamente me voy a sentir bien. Como, no funciona así, pero igual... Entonces, cuando hay una persona más escéptica, un asesorado que está desconectado, que necesita conectarse consigo mismo, siempre recomiendo tal vez masajes. Eh, yo creo que la acupuntura, como no importa si crees o no crees, eh, como eh, en temas espirituales, como la acupuntura naturalmente te relaja. Eh, y cuando ya estás como a, a, más eh, encaminada hacia tu proceso de de conexión contigo, de repente eh, Reiki o registros acá, chicos que en registros chicos tú haces preguntas y, y tus maestros también te responden y eso puede sonar tal vez como medio raro para alguien que nunca lo ha escuchado, pero, pero sí, o las limpiezas energéticas, las canalizaciones, tantas cosas. <ríe> lo importante es encontrar tu propia fórmula, lo que a ti te funciona, encontrar espacios para poder experimentar esa conexión contigo mismo, contigo misma. Y como nos invita esta cartita del oráculo que saqué hoy día, que yo digo, la saqué para mí, pero en realidad la saqué para ti, la saqué para nosotros, que nos invita a hacer eh, esta devoción, una práctica constante, buscar espacios diarios. ¿Qué puedo hacer diariamente? ¿Puedo escribir? ¿Puedo meditar? Tal vez cada cierto tiempo ir a una práctica holística, tal vez dos veces a la semana ir a yoga y mantenerme en este momentum, que mi automático sea estar conectado. ¿Sí? Que ese sea mi automático, que este sea mi, mi normal. <ríe> y que no sea algo de uno, dos, tres días, que sea algo habitual, algo constante. Me encantó este episodio, lo goce demasiado. Eh, gracias por estar acá. Me llena el alma acompañarte. Deseo para ti que cada día te sientas más conectada, conectado con tu intuición. Que cada día te sientas más conectada, conectado con tu sabiduría interna. Y que eso pueda desbloquear en ti tal vez muchos miedos que puedas tener. Y que te atrevas a salir de tu zona de confort. Gracias a que estás conectado y que sabes cuáles son tus límites. Sabes lo que necesitas, confías en tus decisiones, entiendes lo que te funciona. Te quiero muchísimo, de verdad, no sabes cuánto te valoro. Gracias por estar acá y nos vemos en el próximo episodio.